0: 大家好，我是马成斌，来自上海交通大学密西根学院电气与计算机工程方向副教授、工学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。我今天要向您解释无线充电这样一个科学名词，您准备好了吗？首先，什么是无线充电？我们现在每个人每天都在使用手机，我们知道我们几乎每天都需要用一根 USB 的电缆来对手机进行充电，可能在这个用户的体验或者是这个方便程度上不是很理想。那么无线充电是什么呢？无线充电就是我们在不需要实际的来用 USB 电源线来去充电的同时，通过非接触的方法，通过磁场、电场或者电磁场来传递能量。这样的好处在哪里？这样可以提高这个用户使用的这个满意度，提高这个充电的这个空间自由度。啊，从而能够为我们的的生活带来更多的方便。呃，手机是一个很好的例子，同时电动汽车也许是一个更为深远的或者更好的一个例子吧。我们知道无，无论是手机还是电动汽车，现在存在的最大的问题可能就是电池的问题，电池电量的不足就导致我们在使用时间上，甚至在电动汽车的这样一个续航里程上会带来很大的制约。而如果无线充电能够得到普及的话，能够随时的快速的对手机或者对电动汽车来进行充电的话，将极大的推动这些新的应用的发展。
1: 极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是现在离了充电宝基本就没法出门的徐东
0: 。大家好，我是想彻底切断手机充电线的马成兵。
1: 哇，马老师的这个愿景好大，真的好期待啊！那马成斌老师呢，来自上海交通大学密歇根学院电气与计算机工程方向，他是副教授、博士生导师、工学博士啊。那么其实，从我们的这个今天给自己下的这个定语，包括马老师所研究的这个方向，应该看得出来，我们今天的节目的关键词呢就是电器，当然，可能我们在稍后也会着重的来讨论一下。电池和能源的问题啊！首先呢，我们先进入极速考场，先来了解一下马成斌老师是怎样一个人。极速考场，第一题，咱们的必答题就是马老师如何定义“极客”，以及你曾做过的最极客的事情是什
0: 么？哇，这个词是比较 fancy， 所以我作为工程人员，是因为我并不是太准确的了解它的含义，但是我个人理解是这样，它可能是。也非常喜欢某个技术领域，但是呢，他也许并不是从事这样的工作，所以他可能把他的业余生活的大部分时间来关注、来追踪这个技术的最新的发展。做我认为 geek 可能是一个是某一个技术领域的发烧友。比如来讲，有些人非常喜欢列车，他会追着各式各样的列车在在各个场景，嗯、然后到各个国家，这可能就是极客吧。啊，这是我的理解啊
1: 。你就是觉得就是。不能是从事这个专业的
0: 人啊！从事这个专业，实际上跟那个热情跟这个热情不一样。这种、个、热情更多是一种原发性的热情，啊、可能更可贵一点
1: 。那你自己有类似的热情吗
0: ？我的热情反而更多的不是在工程方面，因为我可能本身从事工程吧，嗯、但是因为工作非常忙，嗯、呃，特别是最近一段时间，所以我,我追的更多不是技术，我可能就需要一些更多能让我心灵思考的东西，比如说是看一些书籍啊，啊，听听音乐。啊但是这个可能就不叫极客了，<就>是吧？就是在这一
1: 方面，你会有更多的这个兴趣。<笑>对
0: ,对，反而在这方面啊，
1: 是因为在这个工作里待的时间太久了，有的时候就需要跳出那种思维方式。
0: 实际也不完事，其实我相信这个人类的这个文明，无论它是人文还是工科的，它、嗯、最深层的那部分是共通的。所以我想，尽管技术它可以非常的纷繁复杂，但是其本质的东西，恐怕来讲在人文领域反映得更充分点。所以，我们暂时的跳开具体的技术的细节。回归到人文的本质，人类文明甚至最深层的一部分，可能反过来能对你从事技术的发展，提供真的很全局性的甚至深层意义的影响。所以，我想这两个并不是一个矛盾的关系。嗯
1: ，当然，我们极客秀最初对于极客的这个设定，嗯、对，其实就包括了马老师你从事的这个，<笑>其实是非常典型的一个工科专业，嗯、<哼>非常非常极客的、啊。嗯下一题啊，需要你找一个最好是和电气工程相关的，可以是物质，或者是特征，或者说一个具体的东西，嗯、因为呢，需要让这个东西给
0: 极客这个群体来
1: 代言。你觉得什么合适
0: ？当然，这个电气工程是个非常纷繁的、复杂方面非常广的一个学科啊。但我认为，就是在我接触范围内哈、啊，这个极客我所见过的哈、啊，就刚才讲过的对这个火车的热爱，嗯，我曾经见到一个呃日本的一个火车的爱好者。他专门自费来到上海，然后拿着录音设备来录上海各个这个地铁站的不同的播报员的声音，啊、甚至地铁的这个进站呀、啊、这样一个机械的这样的声音。嗯、我个人觉得，可能在我们的日常生活中的即可，我个人倒是觉得，如果大家能够热爱这个电气化列车，能够追寻他们这个动车的这个脚步，我觉得是个挺好的
1: 事情。你觉得是电气化的列车是一个比较有代表性的东西？对。啊、哎！我忽然想到了，当时生活大爆炸》的那个主角、uh huh, Sheldon， 他好像有一个爱好，就是看火车、嗯
0: 。对，非常多的，特别是从事电器背景的人，对这个火车是非常热爱。因为首先它这个电气化系统，毫无疑问是大功率、非常复杂。嗯、另外呢，它要在一个一个非常广阔的一个自然环境里，所以这种工程与这个自然甚至人文的、嗯、这样美的结合，我觉得是个非常好的一个例子。如果你热爱的话，这是个非常好
1: 而且它又有轨道，对，它得在一个相对有限的空间内对的，行驶、嗯。对的。有没有你最喜欢的
0: 公式啊？我最喜欢的公式，当然，这个电气工程领域这个公式非常的多了啊。但是从我个人的专业，甚至我个人的这个对事物的理解上面，我非常喜欢一个经典的描述这个反馈控制系统的这样一个公式。如果大家学过控制原理的话，都知道这个公式就是 G 除以一加 G H 是什么意思呢？就假设我们知道一个系统，如果没有经过任何的控制反馈的话，假设它的模型或者它的行为吧，可以用 G 这样一个代号来表示。嗯、然后我们为了知道它的反馈的信号是，然后把这个反馈信号呢反馈给控制端的话，我们可以加一个叫做 h 的，假设用 h 来表达这样一个环节，所以这样它一个整体的这样一个加了控制环路以后的这样一个呃，我们叫传递函数或者是一个整体的表述的模的模型吧，是 G 除以一加 G H 是什么意思呢？嗯、大家从数学上非常简单，假设这个 H 是一，对不对 ？G 除以一加 G， 不管这个系统有多么的复杂 ，OK。这个 G 有多么复杂？如果这个 G 足够大的话，嗯，实际上那个一可以省略，它就等于一了。哎、也就是说，你的输入跟输出是一样的。就比如来讲，你想控制一个电机的转转速，你的给它多少转动的指令，它实际就输出多少转动指、嗯、这这是一个非常完美的这样一个控制系统。嗯，当然这个是永远不可实现的。但是呢，公式呢很简洁的、很深远的，来表达了这样一个。基本的一个控制的一个思想方这就是我们为什么需要反馈控制原因所在。嗯
1: ，是在追求一个中间的这个过程
0: 当中，让它的这个损耗变小。实际上，更多的不是损耗，嗯，实际上更多的是我们虽然不能改变具体的某个装置，就比如来讲吧，你这个呃，无论是你的汽车也好，对吧？嗯、甚至是你的日常生活中，比如说冰箱里的压缩机，对吧？它有它自己的特性，这个我们无法改变。嗯，但是呢，我们可以通过控制的方法。来增加额外的这个反馈回路，从而呢，在实际上通过这样一个人为叠加的这样一个额外的来控制回路，来改变实际的系统的特性，这是非常有意思的一个事情。嗯，更有意思，举个例子，这个还反映在哪里？你想一想看，我们机器人的话，机器人的大家可能更多的属于是机器人的手臂。如果我们单纯看机械系统，它什么也干不了。但是我们为什么能够通过电机的控制，让它能够如此的灵活做各种这个复杂的这样一个行为呢？实际上就是我们实际上是通过控制的方法，来改变了它的实际物理存在的动态特性。用一个可控的装置，加上控制的方法和它配合，来改变整体的动态特性。所以这是非常完美的一个事情。嗯。OK， 感觉出来
1: ，马、嗯、老师对于这个电气工程的这种热爱
0: 了。最喜欢的书。最喜欢的书、呃，这个书有很多。啊、与其说最喜欢的书，不如说是对我的专业影响最深远的一本书，这样可能更好一点哈。嗯、实际上，如果大家对电气工程里面的控制相关的专业感兴趣，想了解的话，我认为最好的一本书呢，还是这 Benjamin Cole 写的一本《Automatic Control》。嗯，这是比较经典的一本书，我希望大家可以去看一看。真的，那本书真的深入浅出，可以说是这个领域内的类似于圣经这样一个。
1: 哪怕是外行看了这本书，都能基本明白它是怎么回事
0: 是，我觉得还是写的比较深入浅出。至少你看到他的那个 introduction， 他的刚开始的章节一些内容的话，我想他这个这个作为入门程度还是蛮好的嗯。最喜欢的电影？电影当然非常多，即使到现在我还是坚持<很>每周都看，很幸运还基本上还经常去看电影，因为现在用<笑>用淘宝买票买电影很便宜。<笑>但是如果看电影，实际上有非常多的电影，但是实际上现在。也就科技来讲哈，让我脑脑海里印象最深的、最刻骨铭心，甚至最痛、最痛苦的一个电影，嗯、实际上就是大家可能还记得，大概是在两千年以后吧，那、嗯、斯皮尔伯格拍了一个叫做《智能 AI》的一个电影，不知道您看过
1: ？是我机器人吗
0: ？对的，这个呃不是我机器人，是,是 AI 这个电影啊，就是一个 A 的 <Intelligence, S 2> I， 然后那个小男孩儿，是小男孩、啊、那个非常的让我看了以后难过了好长时间啊。虽然大家想的这个 artificial intelligence 可能是个呃技术的课题，但是实际上永远不要忘掉我们人类实际上这个人性，甚至是技术的基础啊。我可能有些细节我记不清楚，但是我大概有一句话可能我记得还是准确的，就是刚刚是开场的时候，因为这个员工的妻子他的孩子得了绝症，所以他需要需要一个爱。需要一个爱来安慰，所以他决定去领养一个，决定去领养一个人工,、啊、人工智能的小孩。但是，我记得那边有一个讨论，就是说 ，OK， 就是我们人类可以可以因为自己的爱的缺失去领养这样一个机器的小孩。但是，反过来讲，如果机器对我们产生了爱，我们能接受吗？当初这个非常的 shock。结局真的
1: 很难过，<局>当女主人公怀孕的时候。对的啊
0: 。对的，这真的反过来去给我们上了很深的这个，就是特别是我是想对现在的工程的学生来讲，就是大家不要就事论事。实际上，即使你从事工程，你不要忘记我们首先是个人类，所以这里面人性的一面，必须是摆在任何任何你实际从事的工作的第一位。比如来讲，你从事工程的研究，你研发了某种装置、某种系统、软件的或者硬件的。在同时，它在好用同时，它必须符合我们社会伦理道德的。这不仅是最重要，的，这是完全不能有任何碰撞的底线。嗯<线>，所以大家在这个职业伦理上一定要一定要重视。我们的一个好的工程的产品，一定是一个富有人性的，能够对大家的生活、对社会的发展起到正面作用这样一个东西。所以，这是我我想对工科学生非常强调的一点啊。
1: 呃，下一题其实是根据您的专业量身定制的啊。Okay, 嗯、您更喜欢爱迪生还是特斯拉
0: ？呃，他们的故事蛮复杂的哈<笑>、啊、爱迪生可以说是人生赢家，对吧？嗯、然后这个特斯拉是这个穷困潦倒、穷困而死吧，甚至可以这么说。啊、但是从人性的魅力上来讲，我可能更多的会敬仰特斯拉一些，对吧？爱迪生是个非常伟大的发明家，也是个非常伟大的商业家或者商人吧啊。嗯但是特斯拉是真正热爱技术、闪烁着非常的人性光辉的一个人。嗯，从这个角度上来讲，我恐怕更尊敬特斯拉一些啊
1: 。最后一个学历的毕业论文写的是什么？还记得吗
0: ？啊，我当然记得，这是博士学位是对人最重要的这个毕业论文。<笑><对>当时呢，我在博士阶段从事的研究叫做。这个比较专业哈，啊、这个这个非重复控制理论和在运动控制中的应用是什么意思呢？这、嗯、讲起来还是一般人理解还是挺 fancy 的。这个，嗯、比如来讲，我们知道这个位置的积分是速度，对吧？嗯。然后速度的积分是加速度，实际上也就是说位置的一次积分是速度，但大家有没有想过位置的零点五次积分是什么呢？哈哈哈哈我就在研究这个东西啊，然后我还在研究怎么样把这个这个理论实际的用在这个改善运动控制系统的功能方面啊，大约、啊、能。干什么呢？实际上，就是从我当时的研究的角度呢，它能够为我们在这个呃伺服控制设计中提供了一个新的、这个更有影响力的自由度，从而可以更简洁、有效的去设计出这个高性能的这个伺服控制器的。的同时呢，它的这个原理又是非常的直接，嗯、大概是这样一个东西吧
1: 。提到了一个很重要的专业名词——伺服控制啊，对的，啊、这个在我们稍后的节目当中也会详细展开。嗯嗯 okay. 下一题对我们极客秀而言挺重要的啊，就想问了，在这个电气工程方面有哪些呃挺重要的设备？这个设备不一定很贵 ，OK 啊、uh ， huh. 或者说它具体会应用在什么样的场景里
0: ？哇，实际上这个电气工程啊，大家虽然是一个学科领域，但是大家也可以想见纷繁复杂，嗯、对吧？基本我们社会的各个方面，从强电到弱电，所以很难去一概而论。但是至少我相信，呃，一个喜欢甚至从事。电气工程方面研研究或者是乐趣的这人士吧啊，首先示波器当然是很重要的，嗯、对吧？你要看内部内部的这个电器的信号，然后也许你还需要万用表，当然是每个人都需要的，嗯、<哼>对吧？然后可能你还需要模拟一些负载，嗯，你可能是需要可控的电子负载等等等等，所以这个很难一概论，因为它实在是太大
1: 啊。那就提示波器吧，嗯、这个可能普通人还相对比较熟悉一些。嗯嗯
0: 、价格的一个中位数大约是多少？很难说，示波器贵起来非常贵，便宜起来非常便宜。啊，我们用的示波器大概十万左右
1: 。十万左右。啊，这这个属于
0: 属于，我也不知道怎么定，中高档还是中低档，反正十万左右的样子。反正就是满足我们实验要求的，大概是十万左右的样子。好，
1: 嗯，这是一个非常合适的价格。因为接下来就想问了，您一年的收入大约能买几台这样的示波器？这个给个范围吧，好吧。是几台？十几台？上百台？
0: 嗯
1: ，个不要想太直接了哈。关键这个价格好像刚好，就这样吧，就是说肯定超过一台，对不对？啊，那
0: 没问题，没问题啊。中等收入吧，中等
1: 收入，那就是两到三台。其实马老师已经很诚实了啊。好，感谢。如果可以不考虑其他所有的情况，包括收入、包括家庭、包括所有，嗯，你最想做什么事情？不包括家庭啊，什么都可以不考虑，就是只跟随内心
0: 。但是家庭是内心的一部分，所以这个这个好像没办
1: 法去。那也可以，就是
0: 抛开工作全配家人，这没问题，就是你内
1: 心真正想做的事儿。
0: 如果真的是一个理想情况下，那我我现在想抛开所有的事情，连我的家人去滑雪。去滑雪。对，因为我非常喜欢滑雪这种感觉啊
1: 。好、哦。而且是具体到了一件很小的事情。对
0: ，因为因为滑雪是个非常有意思的运动，这可能是我觉得最喜欢的运的运动之一。这个好处在哪里呢？它不像一些室内的运动啊，滑雪同时，首先滑雪你必须有山，对吧？这个山恐怕会非常的壮观，因为这个滑远到了是，你从山上滑下来这种感觉，你跟大自然完全融在一起，呼吸新新新新鲜空气，没有比这更棒的事情了。所以可能你说我要抛开所有的这，我现在想干什么事，我就我可能想就想去干这个。而
1: 且这是一项必然和旅行带上一点关联的是的
0: ，运动。嗯。就是说，可以立刻实现
1: 一个愿望，这个愿望包括可以现在就去月球上走一走，诸如此类。希望是什么
0: ？这个我倒没有这么大的愿望啊。嗯、所以我最想实现的愿望是什么呢？是因为近期来讲吧，就可能因为我的博士生都非常优秀哈，因为、嗯、有,有两个学生马上也要毕业了，然后他们也有他们的规划啊。我希望他们能够实现他们自己的规划，这恐怕是我现在想起来最想实现的愿望。嗯。
1: 通过这些交谈，其实真的能感觉到马老师是一个很好、很负责任的导师。即刻高科学。哎欢迎各位回到极客秀，大家好，我是离了充电宝基本就没法出门的旭东
0: 。大家好，我是想彻底切断手机充电线的马成斌
1: 。啊，马老师来自上海交通大学密歇根学院电气与计算机工程方向，他是副教授、博士生导师啊。其实我们今天给自己的这个人设。已经体现出来了电气工程其中的一个很小的方向。其实提到电气工程啊，作为一个非工科出身的人，<对>就会觉得比较的困惑。嗯、这到底是一个什么样的专业？它具体研究的是什么呢
0: ？呃，首先呢，电气工程是个非常纷繁复杂、覆盖面非常广的一个专业。呃，即使我们的呃，就是普通的民众呢，其实也可以感觉到我们身边充满了无数的各种各样的电气工程的应用。所以呃，给它一个准确的解呃定义呢，相对比较困难。所以我个人是这样理解的：电气工程研究的是什么呢？概括来讲，电气工程也许研究的是电气的信息和能量的传输、控制和优化。嗯，具体怎么来讲呢？我们大致也许可以分成两个方向。我们一般讲就强电和弱电嘛。强电，比如说对我们生活中非常息息相关的高，就高压送变电，对吧？嗯嗯甚至我们的一些电动汽车这样一个，这属于强电的领域。在强电领域呢，可能更多的大家的关注是能量的传输，就我需要给电网供电，我需要给电动汽车来充电啊，这是一个比较大的这样电器的能量。在弱电方面呢，当然大家就也有对能量的的关心，但弱电呢，可能更多的从目前来讲，就对信息的传递啊，可能会更关注一些，对吧？嗯、特别是比如通信也好。通信实际上是我们以电气信号的方式来对这个信息的传递，嗯，这是一种，对吧？这是通信，比如我们的计算机科学，概括而讲，实际上也是以电气的信号来传递、来处理信息。这就需要非常细节的控制。嗯、是的，这当然，因为,因为你想，这个实际的系统是个非常纷繁复杂、嗯、具有各种不确定因素在里面的系统。如果是这样一个系统能够稳定的去运行，我们需要。控制我们需要优化，来提高它的稳定性，提高它的效率等等、嗯。啊
1: ，这其实也就分别，呃，概述了强电和弱电。两个领域研究的一个方向，
0: 就大致是这样。嗯，当然弱，弱点也也有对能量传递的的研究，比如来讲，我们对就是说比较形象的对手机的的充电这样一个 level 啊，对，就是
1: 这个研究往深了，就能把这个手机充电线给剪了
0: 。应该可以，应该是可预见的将来吧
1: 。而且现在因为已经有这样的技术了，嗯、有、嗯、在之后可能就逐渐逐渐能够真的把这个线对彻底给
0: 消失了。这个我想在可预见的近几年时间内应该是可以实现的，我个人是这么认为的。
1: 嗯，呃，您主要从事的这个工作和项目是哪一块对
0: ，因为在国外主要还是基本是学习阶段嘛、啊，嗯，所以就是回国以后在，在两零零八年秋季吧，和都回国以后，我干的事情主要是什么呢？啊，因为我的背景是这个控制工程，所以在在国外我更多的做的是这个伺服控制，嗯、实际上也就是对各种机械的控制。车也好，或者是这个呃，那机床也好，嗯，但那个回国了以后，因为我们毕竟这个上海交大是一个学术机构嘛，所以我更多的可能会关注学术方面一些新的进展。嗯<哼>，这个对机械的这个控制，或许我们讲伺服控制的也好，它是一个非常重要的领域。但是从这个研究角度上呢，可能已经比较成熟了，大概已经有三四十年的历史了。所以我稍微把我方向调整一下，更多的是关注对对能源系统的这个优化和控制和管理。但是具体的应用来讲，实际上有两个小的分支，嗯，一个是这种包括电池和其他的一些装置，比如超电容等混合能源系统，甚至到这个微网、智能电网嗯，这样一个能源系统的控制。另外一块呢，就是无线充电系统优化设计和控制，嗯、大概是这两个方向比较明确。两个方向，嗯
1: 、常听财经节目的朋友应该会觉得，好像都是近几年资本非常热的一些概念。嗯、对
0: 对对对,对，所以所以继续从事学术的研究，也要回答社会提出的问题，因为工程的研究和纯这个理论研究不一样，工程的研究是要直接为人类社会服务的，所以这也是某种意义上是我们的使命。是需要和产业会有密切结合吗？我觉得应该是这样的。我们通常都在讲这个发现问题、分析问题、解决问题。所以我现在开始讲这句话呢，可能工业界的人士听起来会比较高兴，因为我在工业界里做过，对吧？嗯。就是实际上，大学的老师啊，可能比较善于这个分析问题、解决问题，因为因为大学有很多工具，我们学了很多、嗯、很多工具。但是呢，真正的发现问题，恐怕这个工业界的人士会更准确，因为他们才是真正去用这些技术的人。对。所以他们会清晰地知道问题在哪里，所以呢，我们需要和这个工业界的同仁来交流。来精确地知道问题在哪里，在精确地掌握问题以后，分析问题、解决问题才是有的放矢嘛。呃、啊，否则的话，你你自己发明一个问题或者想象一个问题去解决，当然可能这个论文写得很好，也可以很 fancy， 但是。实际上，这些真的是不是有意义呢？真的是不是对社会贡献？这个可能还需要这个，还需要大家去去讨论哈。嗯，对，这这是一点。但是，另外一点呢，也确实通过我们的实践上来讲，真正去理解问题在哪里，反而有助于学术研究的深化。因为我们的研究，任何研究是要有基础的。一个真正好的学术研究，特别是工科的学术研究啊，不应该仅仅停留在。你的论文的就说这个漂亮的程度，甚至你的这个这个这个理论的复杂程度，一个真正的好的工科的研究，首先它必须是有用的，嗯，因为工科是为社会实现服务，而且它不仅有用，而且要好用。如果仅仅有用的话，其他人做就行了。那工科的研究学生一定要不仅有用，还要好用，所以。这两点结合起来，我想会把从即使从学术角度上，也会把一个研究领域做得很扎实、啊
1: 。马老师的这段话是不是基本上可以解释我们后面本来准备的一个问题， <Okay. S 2> 就是从事电气工程研究需要具备怎样的工作态度和思维方
0: 式？啊，这是我个人的理解，当然这是我个人，的，嗯、因为这个，这大家有不同的 style
1: 啊。我觉得，嗯，好像应该就是这样吧？嗯、<笑>不知道。<笑>欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是现在离了充电宝就没法出门的旭东
0: 。大家好，我是想彻底切断手机充电线的马成斌
1: 。嗯，马成斌老师呢，来自上海交通大学密歇根学院电器与计算机工程方向，他是副教授、博士生导师啊。真的希望我的这个手机充电线能够快点切断。啊。嗯、其实我觉得更重要的一件事就是，手机的这个电池容量能不能再大一点？
0: 对，如果电池性能得到根本性改善，实际这一切都不需要了。当然，这看来是个长期的过程，所以短期内呢，恐怕这个无线充电还是一个可行的、有效的解决方案啊
1: 。所以就是说，手机电量焦虑这个事情，可能在现行的这个现代人类身上，还需要再
0: 存在一段时间。我个人个人认为是长期存在的，因为电池本身是个有悠久历史的一个装置，嗯、它有上百年的历史啊。所以根据技术发展的规律，我不认为这样一个有悠久历史的装置会在短时间内有这个。革命性的决定性的革命性的，彻底的这个可能是个是个期望，可能短期内至少不会是太大的期望的这样一个、啊、一个现象吧，或这样一个结果吧
1: 。所以可能更多的那种突破点是在材料方面，而不是说是对，改良它的这个系统方
0: 面。对对对,对，它它的制约瓶颈最多的材料啊，
1: 因为它已经有很充足的一个对历史的发展了。对，对对呃，挺好奇的，嗯，马老师是从小喜欢这种电气工程吗？还是说一个偶然的机会开始进入这一方面的研究
0: ？我倒不能说是从小喜欢电气工程啊，是因为我小时候更多的是对看书啊，对历史的感情。但是那时候的那个我是七零后嘛。嗯在那时候大家还比较这个强调数理化，就是走遍、啊、学好数理化，走遍天下都不怕，所以优秀的学生都去学数理化去了，这个也很自然，<笑>所以倒也没人说是从小啊。但是有另一点呢，可能我这人相对来讲就是比较喜欢看一些跟历史啊、哲学有关的一些一些一些书籍。一般的这个哲学和历史相对来讲，它比较强调系统啊，对吧、啊？嗯、因为它是一个系统性的考虑。所以我当时在这个报考这个志愿的时候，我当时就想，我是不是能报一个相对跟系统有关的一个东西啊？刚好这个控制工程，这个控制工程它直接本身并不说。我一定具体到哪个具体的应用，它是从系统角来考虑嘛？啊、哦，从这个角度我觉得比较贴切，而且确实呢，从我大学啊，甚至硕士、博士和工作经验来看，我也觉得这个比较符合我的特点。因为这个控制工程它不仅是一门学科，它更多的是一门哲学啊，是一门方法论。哦、这是我
1: 的这个解释吧？啊，所以你会对那种成体系的东西，<对>或者说它彼此之间那种运转非常精妙的这种系统会。嗯非常的感兴
0: 趣，对，非常的感兴趣。特别是你看这个，大家经常说这个一加一不等于二嘛，对吧？啊，就是你两个独立的这个个体或者 component， 但是你如果把它们放在一块，优化它的这个交互关系，它这个综合性能会比你单独的这样一个一个 component 好很多。这对我来讲是个非常非常有趣的事情
1: 。啊，从哲学的角度来看，电气工程、嗯、真的是这个脑洞大开。哎哎哎哎、但仔细一想，好像真的也能从里边悟到很多东西、啊
0: 。工程和人文是相通的。啊
1: ，在前半部分的访谈当中。马老师其实已经提到了，就是您之前在日本的时候是从事过挺长一段时间的一个具体的控制系统的研究开发工作的。这个系统叫“四氟控制系统”，“四是”是应该是“饲养”的“四”，“氟”是“服务的”的、嗯“氟”。这个词儿，说实话，我这两个字儿认识，它背后代表什么含义，以及“四氟控制系统”是什么，我根本不明白。能和普通人普及一下它是干嘛的吗
0: ？对，这个完全能够理解，因为这个“四氟”这两个字其实本身。它更多的是音译，不是意义啊。四伏在英文里面叫 servo，s e r v o， 呃，原本就是说仆人的意思，奴隶的意思、嗯、是什么意当然，这个中中文在四伏这个除了音译之外，可能稍微也考了点意义啊，因为这个“四嘛，就是你<四>你伺候别人是吧？对，伏就是你服务别人啊。从技术来讲，更具体的来讲呢，四伏控制系统的目的是控制动作。我们一般讲动作，比如说我控制某个装置精确到某个位置。嗯。精确到某某个速度，甚至精确到某个加速度。所以，总而言之，它是以控制动作为目的的这样一个控制系统。所以，比如说机械臂，对，或者说是一些自动驾驶的一些技术，对，会离不开这个。它都是伺服控制的
1: 应用的一个例子，对。啊那现在全球来看的话，嗯、哪些企业它在这一方面是做的比较好的、嗯
0: ？就我对工业界相对比较了解点啊，嗯、一般这个伺服控制啊，它们是主要是用在这个工业自动化领域啊。这方面那个欧洲和日本的公司，应该讲是做的是全球最强的。嗯，比如欧,欧洲我们大名鼎鼎的 ABB 对吧？然后西门子啊，是做的应该是两强吧。然后在亚洲呢，主要是以日本的这个发那科，就是我以前工作公司，还有安川为代表的两个公司。这四个公司可以说是全球范围内在这个伺服控制工业利用领域内领先的第一阵营的公司吧。嗯嗯，这些技术它主要是应用在工业生产上。目前主要应用在工业生产，因为伺服这控制本身是服务于大规模生产 （mass production）， 所以。最开始应用在工业方面，但是当然，目前随着这个技术的发展，对吧？在慢慢在往民生再去延伸。嗯，比如我们家庭生活里面，我们一般不太希望太动的东西，这样可能会对人造成伤害啊。但是其实我们家里面有非常多的旋转的东西，对吧？嗯，比如说你的 DVD player， 你的那个 DVD 播放机里面的转那个东西，高速的旋转，速度非常快，但是非常精确，那个实际上是属于伺服控制的。就包括我们的空调里面压的压缩机，现在非常好的空调，它都是采用这种叫矢量控制。实际上，那个电机是需要精确的这速度的控制的。啊。这样来看的话，其实伺服控制它渗
1: 透的领域非常非常多，各个领域，嗯啊，嗯只要是跟这个动作
0: 有关的，跟,跟动作有关，而且你使用电动机作为驱动装置啊，包括我们的冰箱，你广义来讲也属于伺服控制的应用之一，因为你也需要控制压缩机的工作啊 ，OK、啊、的运动啊。
1: 原来是这样啊
0: ！嗯，嗯好
1: ，还有一个问题呢，说小挺小，但说大也很大。嗯、就是说，从事电气工程的这个研
0: 究是怎样一种体验？从我个人来讲，是个非常优美的一个研究领域。具体怎么说呢？就比如我举个简单的例子吧，嗯、比如这个无线充电系统，大家可以看的可能会觉得会非常的复杂。嗯。但是从我们研究研究到深入程度以后，会发现实际上它的这个原理啊，还是非常的简单的明了。而且这种简单明了的原理呢。能够直接呃服务于这个具体的电器系统的，比如效率的提高也好，比如它的功率的扩大也好，等等，这样这样你会反过来再会感觉到这是一种很朴素的美感，所以这大概我是这么去理解所以更多的对对我来讲，还应该还是一件蛮让人这个心情愉快的一件事吧。啊、嗯
1: 。一个是不是有点类似于交响乐？它是一个非常复杂的系统，但配合好了，它输出的就是一种美。
0: 对，是的，是的，就是你这样一个纷繁复杂，你看似这个系统，哇，哦，你去看这个这个 data center 或者这这么复杂一个系统，它怎么 work？ 但实际上你怎去先深入研究进去，发现它的这个原理化，你会发现它意外的单纯，意外的优美，这是一个非常让人这个心情愉悦的一个一个东西。那会
1: 有那种生活习惯吗？就是看到一些比较大的这种电气工程的项目或者是设施，就会自己脑子里过一遍它大概是怎么组成
0: 的。所以、嗯、我大概会有这一个习惯。我家住在这个学校旁边，并不经常坐地铁啊，但是我现在坐地铁的时候，我听到那个。地铁的声音，电机的这样一个转动，我觉得还是很很让人高兴的一件事情、哎。
1: 你别说这个，真的看看这个五号线的、嗯、它的这个桥啊，嗯、它上面的这些电线啊，嗯、也是一种美啊，<对>那种和谐的这种城市的美。嗯的嗯、的好，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客马成斌老师来自上海交通大学密歇根学院电气与计算机工程方向，他是副教授、博士生导师。接下来呢，我们就要进入问题来了、嗯、其实关于。电也好，充电也好，电器也好，大家的问题还是非常多的
0: 。你觉得什么是极客？
1: 。之
0: 类的吧，做一些不同寻
1: 常的事情。大家好，我是一名有机化学博士、生态学博士
0: 、实验物理学博士、分析化学博士，华东师范大学生物系系主任，中国科学院上海
1: 神经科学研究所研究员、博士生导师，复旦大学物理系教授，同济大学海洋与地球科学学院做教学和研究工作。
0: 我们正在做一万一千名全海参载人潜水器。我的职业是法医。今天要向您解释的专业名词是深渊。今天我给大家简单介绍一下阿斯匹林、海底任意系统、Make Reality 混合现实
1: 、新逆转热超材料、行星冲日、APG 系统、可见异物、细胞重编程、自闭症
0: 、天然放射性这个科学名词、激光与非线性光学。
1: 今天要向您解释一个法医的名词——反常脱衣现象，准备好了吗？请问您如何定义极客？聚精会神的做一件大家看上去都非常觉得无聊的事情？
0: 特别的感兴趣，特别的执着
1: 。因为我曾经学过植物分类学，所以我也忍不住从一个分类的角度去研究这个问题。有一个跟极客比较接近的词叫
0: nerd。仿佛是一群科学的怪人
1: ，crazy 的这种人，做事情比较轴，极端的客人
0: ，极其极其我们叫 technical。诚实的来讲呢，我
1: 是接触这个节目，才第一次了解到中国有极客这个概念。可以代表你有没有全新的商业模式，有没有去研究尖端的技术，有没有与时尚潮流相关？如果这三点你占了一点，还有一种理想主义的精神，想把它变成现实的这样一个动力，我觉得你就是一个非常非常棒的极客。欢迎各位回到由上海市科委支持播出的《极客秀》。今天做客我们节目的极客来自上海交通大学密歇根学院电气与计算机工程方向，他是副教授、博士生导师，他是马成斌老师。接下来我们就进入问题来了。问题来了。问
0: 题来了。问题来了。嗯嗯嗯
1: 嗯、第一个问题来自魁星，其实他问了一个。我相信很多普通人都非常好奇的问题，嗯嗯、就是无线充电。现在其实，在一些商店里也看到了类似的这种小装置，但很多普通人都会觉得有点玄乎乎的啊。很多人也担心它会不会被电到。那能和大家解释一下这个到底是怎么
0: 回事吗？这首先，这个电到这个。危险基本不存在，除非它是一个质量不好的一个有有这个外漏电线的这样一个装置啊。嗯、因为它的原理是完全和这个有线充电是不一样的。有线充电，我们当然从生活中我们经经常接触到，你看你要插一根线。当然，我们知道我们的身体如果电流经过了会被电到，这个叫电到，对吧？但是无线充电它实际上是不是借助实际的导线？现在有很多技术啊，但是一般来讲，就是我们市面上的产品更多是借助磁场。嗯。如果它在这个绝缘做得好的话，封闭性好的话，实际上不存在这个被电脑的问题。某种意义上，甚至比有线的还要安全。这也就是说，大家为什么就是说现在在讨论电动汽车的这个无线充电？实际上，电动汽车那么大的的电流的装置，真的拔插是个很危险的事情。嗯，对，
1: 因为它是如果说是利用类似于磁场这样子的这个原理，嗯、在无线充电的这个电力传输过程当中，它的这个损耗会。特别大吗
0: ？不一定啊，这个所以这个就取决于你怎么去优化的设计它啊，所以这个不是个绝对的问题，它可能大也可能不大，取决于你是否把它优化的进行了设计啊。嗯，至少是从我们的经验上来讲，我们的这个系统能够在真正的从输入的直流侧到输出的直流侧，百分之八十四左右的效率，这个基本上和现在的这个有线的这个系统、啊嗯、是可以匹敌的吧？啊
1: ，现在常见的无线充电还是需要这个充电的这个物体离
0: 得非常近的。这实际上是这样，就是无线充电有两个大的技术，我们一个叫进场，一个叫原厂。嗯、原厂，比如来讲，就是很早以前，美国和日本曾经讨论过的，就是在太空中，比如有太阳能板，对吧？然后把这个能量收集起来，用微波、用激光的方式发送到地面上，上这个叫做原厂啊。嗯呃，然后进场呢，比如我们用的这个电磁感应的原理，对吧？甚至我们用一些这个电容耦合的原理啊，这叫进场啊。所以这个呃远近的距离呢，是取决于你使用什么样的技术。嗯。但是从民用角度上，其实我们不太希望它冲太远。这个某些技术是可以实现的，但是环境里有人存在，所以我们一般来讲倾向于从安全角度上倾向于用进场的技术，叫感应式的这个无线充电的方式
1: 。吧。啊、嗯，所以就是把家里的这个充电的这个电源变得像 WiFi 一样。可能性不是特别大
0: ，技术上可行，但是我不认为这是好的选择，因为
1: <安>因为家里有人啊。呃 ，Skim 的问题，他就说了，嗯、现在新能源车很多，关于它的续航能力，其实一直是外界关注的焦点。嗯、我自己也是新能源车主，嗯、其实 OK， 我也挺关注这一点的。嗯、就是他问了啊，您觉得这项技术发展的主要瓶颈可能在哪里
0: ？续航能力啊，确实是一个很重要的一个电动汽车最大的一个瓶颈。也就是说，实际上汽车电动化最大的瓶颈，实际上是在电池的性能不足。我举一个很生动的例子吧，比如现在我们现在对这个动车非常的了解熟悉，大家可能都没注意到，动车全部是用电机来驱动的，基本的这个结构和电动汽车没有太大的区别。唯一区别就是它不需要电池供电，它直接上面有一根供电线。嗯 OK 啊，所以从这个角度上来讲，实际上这个车辆的电动化本身本来就符合这个运动的这个运输工具发展的潮流。但是唯一呢，这个电动车的跟这个动车不一样，它没办法上面加根线是吧？嗯、啊，所以我们必须依赖电池，而而且电池呢这样一个化学的这个装置，目前来看恐怕这个能够完全满足这个我们所期望的续航里程要求，恐怕是个比较长期的事啊。所以从这个角度上呢，反而这个、这个、这个无线充电具有比较。战略性意在哪里呢？就是我的理解是这样的，这也是我们一直在这个文章中所写的，就是说无线充电提供了一个。在电池的性能没有革命性改善的情况下，提供了一个可行的另外的解决方案。就即使你这个电池的必需电量不够，但是如果它可以非常方便的充电，就比如来讲，我现在到了这个超市门前，我停下来，然后整个车就自动的充电了。我到了某个学校，我就就自动、嗯、完全不用人为干预了。它这个充电的频率会高很多啊。啊，这样的话，你虽然电池一次性带的电量不够，但是我如果非常方便，这样能够及时充的话，哎、这某种程上我只能说缓解吧，嗯、缓解了这个电池性能长期不足这样一个困。如果所以它提供了另外一条思路。如果脑洞再大一点，比如说那些繁
1: 忙的路口，经常要等红灯的，嗯、它的那一段路面。对，它有这样的设施在，对
0: ，这完全是可以的啊。对，也有这样的研究，对，也有这样的研究是可以的
1: 啊。甚至整条马路
0: 是可以，就我边开车。对，然后我们叫 dynamic charging， 叫动态充电啊。当然，这个可能是，呃，技术上可行，我而且技术上，但是远景恐怕还是个远景。因为你想想看，这个的道路上埋上这样的这样一些设施，一个安全性的问题、防滑性的问题，会有非常多的工程问题的存在。但是可行，可行啊。有
1: 这个脑洞，而且它可行
0: 。而且实际上来讲，世界上我相信各个主要国家都在研究这个啊。啊。
1: 下一个问题来自十万伏特、啊，啊、这个名字感觉就是搞电的啊。他、啊、说，目前的电气工程领域有哪些研究领域的内容较为前沿？嗯
0: ，这是这实际上是个非常好的问题啊。就是我刚才讲过，这个电气工程是什么？尽管非常纷繁，但实际上它处理的无无非就是信息和能量。我的个人的推测呢，就现在有大部分的资源现在集中在这个新能源领域的研究啊，在一定程度上可能会在可预见的时间可能会到一定的饱和期啊。在那个时候，恐怕大家又更多的是关注信息啊。其实这个端你已经能够看出来了。就比如来讲，现在我们在这个这个，大家都对这个无人车非常感兴趣，对吧？无人车里面的这样一个呃人工智能，对吧？甚至结合大数据，啊，甚至结合就比如说是计算机视觉啊等等。所以我相信，从前沿角上来讲，恐怕如果同学们或者是这个呃技术工作者选择未来的方向的话。现在当然是这个新能源还是非常的重要，同时呢，可能再结合一些呃信息技术方向的的发展啊，嗯、恐怕会有更多的机会吧
1: 。就是要往信息技术的发展方向再进一步结
0: 合信息化
1: 。来自李萨萨，他其实也谈到了，就是说电气工程未来三十年的发展方向在哪里？他关键提到了、嗯、电力系统这个方向是夕阳产业了啊
0: ？看你怎么理解这个电力系统了。现有的电力系统是非常成熟的，有非常长的研究和发展的历史。嗯。我们可以注意到，这个信息化实际上也在慢慢地进入电力系统。比如我们我我们来讲的微网，比如我们来讲的智能电网，特别是你和新能源系统结合以后，特别是你和新的这个数据结合以后，将来电系统恐怕和现在是截然不同的。从这个方向，它不仅不是个夕阳技术，而且是个充满了希望的朝阳产业。因为我们人类的任何活动，我们可以没有信息，但我们不能没有能量啊。
1: 啊，嗯，也就是说，现有的嗯。嗯整个电力系统的它的一些这种技术也好、理论也好，发展的比较成熟。但是，整个这个系统本身可能是需要迎来一次很大的变化
0: ，非常大的变革，特别是信息化和新能源的这样的接入啊，嗯，这两个重大的因素啊
1: 。所以就是在供这个电力系统这个方向的时候，嗯、大家更要关注的就是要和最新技术的一个密切的结合
0: 了。是的，只有这样呢，你的努力才会有最大的回报率。嗯，嗯
1: 因为看的是未来三十年。
0: 这不仅三十年，至少我的预测恐怕是近七百年内都都是要解决的问题啊！啊
1: ，然后就是整个信息的这一个方向，它也是之后的一个主要的方向
0: 。对，但这个信息和前一波信息不一样。啊，前一波的信息可能更关注的是这个呃信息本身哈、啊。嗯，这一波信息更更多的是结合，这个恐怕跟前轮不太一样
1: 。是不是说就是这些控制本身，它变得越来
0: 越智能？越来越越来越智能。是物联网概念在电气工程当中的体现、呃。物联网是其中的一部分，但不是全部。其、嗯、实这个例子是挺好理解的、啊，你就想想看咱们买车的话，嗯、你就想现在的那个计算技术这么发达了，我买个车的话，装那个 GPS 还要收我四千块钱，对不对啊？<笑>现在免费的 GPS 非常好，就是说明这个信息产业并没有完全渗透到这个这样一个庞大的这个传统产业里面。但是如果想想看，我们将来的话，信息产业包括人工智能啊，这大数据之类，真正的去渗入到这样一个。我们以假设以汽车汽汽车产业为例的话，这会带来怎么样的这样一个深刻的变革？这个我想想象空间是非常巨大的。欢乐的云端之上啊，这个问题就很直接了。其实啊，跟
1: 马老师聊到现在啊，真的觉得当您的研究生应该也挺开心的。啊嗯、呃，他问的问题说，嗯、学习电气工程专业未来的就业前景如何？另外就是，如果考您的研究生的话，您比较注重哪方面的素养
0: ？其实学生经常问我这个问题啊，就是、说是未来选择什么样专业？我是一说，我说你选什么专业都可以，关键你要热爱啊。嗯，一个人干自己没有热爱的事情是不会干好的，他可能能干，但不会干好啊。所以我觉得这个未来的就业方向有很多，但是。你如果真的这个问题感兴趣的话，我建议你去好好调查一下，真正把你的热爱的东西先搞清楚。这个问题可能比我在这儿说哪个就业前景更有效，可能更好一点。嗯，是。所以这个问题是我觉得这样回答是不是更好一些呢？嗯嗯
1: 。嗯学生的这个素养方面呢，是喜欢历史的学生你更喜欢吗？
0: 这这倒不是啊，就是那个学生的话，实际我现在，哇，回来有快八年了。然后我的今年的三个博士生也，也第一批三个博士生也都也也都毕业了，他们都是准时和提前毕业啊。嗯。如果你报考我研究生的话。首先，你有一定的这样一个学术的背景，对吧？这个我是当然会看重的，但可能我更具有决定因素是我看你这个人的究竟作为一个人来讲，你的品质吧，更多是品质。特别我关注的就是学生的诚实的程度，你是不是一个诚实的人，对吧？然后你是不是一个踏实的人？你是不是一个有韧性、愿意为你所在的这个团体，不管他是家庭也好，你的研究室也好，你所在的学的学校也好，真心做贡献的一个人？这个恐怕更重要，因为我相信，除了个别天才之外，人的这样一个智商不会有本质性的区别，反而在这时候呢，你的情商。恐怕会和你的智商结合到一块儿，从系统工程的角度来提升你的这个最后的成果吧。所以我大概是这么认为的、啊啊、嗯，是不
1: 是在学学系统工程之后，人的这个情商和智商的结合也能变得更好
0: ？啊，前提是你真的能钻进去，真的把这些精髓理的理解清楚啊。好的，好的， <Okay. S 2> 今
1: 天非常愉快的一个小时，啊、谢谢谢谢再次感谢来自上海交通大学密歇根学院电气与计算机工程方向的副教授、博士生导师马成斌老师做客《极客秀》啊。大家如果对这个专业感兴趣，<笑>也可以去报考马老师。的研究生啊，啊刚才要求都已经说得非常明白了。啊、好的，好的谢谢马老师。<好>以上就是本周的极客秀，谢谢我是旭东。<的>本节目由上海市科委支持播出，咱们下周见了。